0: Bojan sieht eine stunt aus.
1: Ja, ich habe von Leica so also ein Mail bekommen wegen der Q2. Die haben so en Wettbewerb gemacht. Und ich habe gemerkt, das ist so eine typische, typische Leica werbeaktion wo sie dich dann einfach innerhalb von diesen vier Wochen, wo der Wettbewerb läuft, zuspammen mit irgendwelchen Spam-Mails halt zu ihren lässigen Produkten. Ich weiss nicht mal etwas über die Kamera. Ich habe mich nie informiert. Ich habe nicht <lacht> gedacht,
0: ja, es wäre vielleicht noch lässig.
1: <lacht> Aber. Äh...
0: Also was, wär, was wirklich lässig wäre, ist, wenn du uns von dem Wettbewerb äh, Bescheid gegeben hättest, dass wir eh hätte können mitmachen. Aber das ist natürlich. Äh, wir können gewinnen. Eben. Ja, gut. Da hört es dann auf, im Fotografiestand ist. Da hört es auf.
1: Weiß etwas voll bescheid über die
0: Kamera. Q2? Ja. Ja, es ist eigentlich äh, mehr oder weniger so ein äh, Point-and-Shoot-mäßig. Also es ist Fixlinse, 28 mm, glaube ich. Ah ja. Ja. Aber. Also,
1: gut für angehende Zahnärzte.
0: Richtig. Also für die nein, Killfine. Die, die haben alle vier. Ja. Ah
1: nein, das, das ist das Weihnachtsgeschenk von der Zahnärztin. Erzähle. <lacht> Aber ist nur dann, die äh,
0: hübschen.
1: Na ja, logisch, ja. ja. Die, die anderen können wir den schon Foto nicht sehen, oder? <lacht> die anderen können wir den Telelinsen über.
2: <lacht>
0: ah, ah ja. gut. Alright, also
2: heute sind wir zum Ersten und vielleicht besten Fotografie Podcast im Mundart. Wie haben ihr es zu,
0: ja, ciao Stefan, äh, mir geht's gut, danke. Mir ebenso, heute zusammen. Und
1: wie geht's, dir? wie geht's dir, Stefan?
2: Mir geht's gut, ich würde jetzt gerne die Leute ja. außen aber leider ist das ja eine Einwegkommunikation, die wir da mit diesen Damen und Herren fahren. Aber hey, anyway, schön geht's uns allen gut. Das heisst, es gibt einen guten Podcast, oder? So ist es. Auf jeden Fall Sven. Ja. Was haben, wir heute,
1: was haben wir heute auf dem Programm?
0: Heute äh, fragen wir uns, äh, ist Smartphone-Fotografie wirklich die Zukunft und sterben bald alle Fotoapparate aus? Ja, und man könnte sich dann ja gerade fragen, was können
1: Smartphones besser und was schlechter?
0: Ja, und das, was schlechter könnte, kann ja vielleicht andere Software äh, beheben. Sprich, äh ist falsches Bokeh gerade so gut wie ein echtes
1: Bokeh? Und dann äh, sind grössere Sensoren wirklich besser für Lowlight-Aufnahmen?
0: Wir verraten uns, äh, nicht uns, sondern euch, <lacht> äh, unsere Erfahrungen und Meinungen zu dem Thema. Und zum
1: Schluss haben wir noch etwas Kleines, und zwar eine Sony ZV-E10. Wir diskutieren darüber.
2: Das heißt, der Podcast wird irgendwie zweieinhalb Stunden lang werden. Nein, wir geben uns Mühe, nicht ins Labor. zu kommen. Zum ersten Mal finde ich es übrigens schade, dass es unser Podcast nicht in Englisch ist, weil da kann man so fancy sagen, without further redo. Aber anyway, ich würde sagen, wir steigen doch gerade ein. Also, was ist eure Meinung? Smartphone-Fotografie, ist das Zukunft? Sterben unsere geliebten Kameras bald aus? Äh,
0: ich würde sagen, nicht bald. Aber ich sehe schon, es geht schon ziemlich in die Richtung. Also was für mich klar ist, ist, dass so kleine Point -and Shoots wahrscheinlich äh, ja, jetzt definitiv äh, können ins Gras will weil ja, die iPhone-Fotterlein und Samsung-Fotterlein und was auch immer, das es dann halt ist, sind einfach schon ziemlich gut. Das vorausgesetzt das Licht stimmt. Meine Meinung nach.
1: Ja, ich sehe es ähnlich. Für mich sind, also das ist jetzt eine Analogie, ich will nicht sagen, dass ich der Meinung bin, aber die aktuellen Kameras, gerade die kleineren, die, 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 die man vor 10 Jahren noch extra gekauft hat, weil man irgendwo schön in die gegangen ist, die gehört schon langsam zum alten Eisen, auch die neuesten Versionen davon und es ist so eine ähnliche Entwicklung wie mit dem MP3-Player, wo das iPhone rausgekommen ist. Es hat halt einfach, ja... Keinen Sinn mehr haben, eigentlich. Also, ja. Doch hat immer noch einen Sinn, aber
0: die Masse ist doch ein bisschen anderer Meinung. Also ich finde, was halt die Smartphones besser können, weder gerade so die kleinen, günstigen Fotoapparate ich meine, sie haben GPS-Tagging. Du kannst ohne Problem irgendwelche äh, riesen Panos machen und mega schnell, du siehst sofort das Ergebnis. Und wenn du ein Smartphone hast, das irgendwie mehrere Linsen hat, dann kannst du einfach mit einem Knopfdruck schnell quasi deine Brennweite verändern und musst nichts mehr umschleppen. Und das ist ein riesen Vorteil in der heutigen Zeit, finde ich.
2: Ich glaube, das ist auch der Punkt, warum halt Kamera momentan sehr, sehr unter Druck steht. Ich glaube aber, wir müssen den Vergleich ein anders machen und auch ein fragen, für wer ist eigentlich was? Weil Fotografen, ich glaube, wir alle haben ein Smartphone jeden Tag dabei und wir machen die meisten Bilder ja sehr wohl mit dem Smartphone. Aber wenn es darum geht, zum, zum Schlusszeichen richtig fotografieren, Sorry, für mich ist der große Touchscreen einfach kein, kein Arbeitstool. Also Ich möchte einfach ein anderes Arbeitsinstrument in der Hand haben. Wenn ich fotografiere, dann möchte ich Blenden fahren, Belichtungszeit mit dem ISO arbeiten. Ich möchte Bilder gestalten und das soll dann relativ schnell und einfach von der Hand gehen. Und dort merke ich schon, dass ich den lieber eine Kamera in der Hand habe, wieder mein Smartphone. Hingegen, wenn es darum geht, Nehmen wir selbe Situation. Man darf schnell für sich ein Foto machen. Ja, da würde ich auch nicht meine Kamera aufbauen, auf ein Stativ stellen, mit dem Fernauslöser ein Foto machen, sondern dort nimmt man ein Smartphone. Darum glaube ich, es wird eine so eine Koexistenz geben mit einem ganz klaren Überhang von Smartphones. Die werden den Markt dominieren. Also ich glaube auch, dass ähm, noch viel mehr das Verkaufsargument, Kamera wird sie zukünftig weil telefonieren können die Geräte allesamt, wir können Musiklose damit, wir können dieses Zeug streamen, wo können wir noch grosse Unterscheidungen machen, aus Herstellersicht, das ist sicherlich bei der Kamera und es gibt Leute, das also ich auch in Kursen immer wieder, wo extra ein neues Smartphone holen, weil eben die Kamera besser geworden ist und wir werden wahrscheinlich sehr viel sehen in Zukunft. Die Tendenzen haben wir jetzt schon mit so Super Zooms und äh, hohen Megapixelzahlen auf dem kleinen Sensor drauf. Also es findet so ein der, der Mic Drop statt bei den Herstellern. Jeder will die beste Smartphone Kamera haben und ich glaube aber, und das habe ich im Studium gelernt, ein Medium ersetzt nie etwas anderes. Es wird eine Koexistenz geben und darum nein, Fotografie sterben nicht aus. Wir haben auch heute noch analoge Geräte, aber wir werden weniger haben. Und äh, Kamerahersteller werden viel, viel weniger Apparat verkaufen. Das ist ganz klar der Fall.
1: Das heißt, die Nische, die wo, wo wir jetzt schon haben, die wird noch nischiger, oder? In Zukunft.
2: Ja, vielleicht wird sie dann so mal ein bisschen nerdig, oder? Dann ist so richtig fancy, wie heute mit analogen Fotografie. Oder? Oh, schau, da jetzt noch einen mit dem Fotiapparat. Ja, ja, auf jeden ich, ich Fall. Weiß,
1: das, ist das eine ist die technologische Entwicklung oder, von den Handys, aber das andere ist natürlich auch, wo werden, wo werden die Fotos überhaupt noch angeschaut? Also wenn die meisten Fotos sowieso nur noch für irgendwie Instagram und so weiter gemacht werden, wo ja die meisten Fotos, sage ich jetzt mal, wo die drauf landen, auch direkt von der Handykamera sind, weil natürlich auch der Workflow viel einfacher ist. Ja, irgendwann musst du dann schon sagen, so... Wieso soll ich jetzt noch so viel Geld investieren in ein Equipment, um ein Hochglanzfoto zu haben, wenn, wenn sich das, äh, das Verhalten von der vor der, der Betrachter, eigentlich so dermaßen an etwas anderes gewöhnt hat, weißt, dass es nicht mehr durch die Qualität besticht, sondern mehr anders ist als das, was man kennt.
2: Ich glaube, das, was du jetzt ansprichst mit der Qualität, ist auch sehr, sehr spannend hinsichtlich Reportagefotografie beispielsweise, weil das gibt eine ganz neue Möglichkeiten. Weil dort bewegen wir uns in einem Feld, wo, wo die Ästhetik eher in den Hintergrund rückt, wo aber das Bild vom, vom Sinngehalt her, vom Inhaltsgehalt her sehr, sehr wichtig wird und wir können jetzt als brandaktuelles Beispiel Afghanistan nehmen, die Bilder, die uns erreichen, oder? die über Handykameras kommen. Ich meine, das ist früher undenkbar undenkbar, dass mir mit so vielen Bildern aus der ganzen Welt geliefert werden, einfach weil wir mhm. so eine technische Hemmschwelle haben oder einfach eine technische Also Technik hat lange wie eine Art Gatekeeper funktioniert und das Smartphone fällt das weg. Das heißt, was, was ich generell Spannendste finde an dieser Entwicklung ist, dass ich jetzt plötzlich jeder, Zugang zur Fotografie hat. Früher war Fotografie ja sehr ausschliessend. Also es ist an Wissen gescheitert zu meinen, aber auch, auch an den Finanzen. Also Fotografie war sehr teuer. Man musste wissen, was man macht. Sonst hätte man einfach den Film durchgehauen, ohne ein Bild zu haben. Und durch die Smartphone-Fotografie haben wir jetzt eine riesige globale Kunstform, wo sich jeder daran beteiligen kann. Und das ist natürlich in der Geschichte etwas gänzlich Neues.
0: Also es ist eigentlich wie Lomografie. Das ist auch möglichst cheap und jeder hat es einfach gemacht und es ist so rausgekommen, wie es rausgekommen ist. Einfach jetzt in digital.
2: Ja, und auf einem anderen Niveau. Auf natürlich ganz anderen Niveau.
0: Ja. Aber ich, also ich sehe es eben auch ein bisschen wie der an. Ich, ich finde, ich habe es jetzt gerade selber wieder gemerkt, in den 14 Tagen Ferien, die ich jetzt hatte, ich meine, wenn ich, ist klar, wenn ich fotografiere, dann gehe ich fotografieren, dann nehme ich mein Equipment mit und dann habe ich Freude daran. Aber wenn ich wandere wandern oder biken, dann schleppe ich nicht noch weiss, was ich was mit. Oder? Und für die vier Bilder, die ich dann mache, die ich schlussendlich für Social Media brauche oder für meinen Blog, reicht einfach mein iPhone fertig. Mhm. Also das ist schon eine recht krasse Konkurrenz. Und übrigens, noch das Argument von dir, Stefan, wegen ähm, du willst mit ISO und weiß, was ich was schaffe. Ich meine, A, es gibt Apps für das und B, es gibt sogar Hardware für das. Ich habe einfach ohne Scheiß Ich habe das erste Mal jemanden gesehen äh, im Wallis bei einer Wanderung. Er hatte zwar auch so ein schönes, äh, wie sagt man denen, da die, die Lanyards. Gehabt, sein Phone hatte eine Lanyard, oder? Und dort war aber wirklich der Griff, gewesen, den du mit der richtig verstellen Ich weiss nicht mehr, wer das der Hersteller ist. Ich äh, war, glaube ich, mal ein Kickstarter-Projekt. Und ich habe das, das erste Mal gesehen. Und der hat so fotografiert. Mhm. Das finde ich aber geil. Das ist eben schon geil. Ja, ich kann mir gut vorstellen,
1: dass das wirklich sich noch mehr wird verbreiten in Zukunft. Weil einfach eben, durch das, dass jedes Smartphone hat, ist jeder ein, ein potenzieller Kunde für das. oder? Und gerade jetzt, wenn du schon ein Smartphone hast, wo eine mega gute Kamera drin hat, wo ein super starken Chip drin hat, wo das, das ganze Bild auch noch verschönern kann durch digitale Post-Processings, was es in mehr oder weniger real -Time macht, da eben, dann ist meistens das, was einem daran hindert, wirklich gut und gern damit äh, zu fotografieren, ist äh, die Ergonomie, beziehungsweise wie du, wie du die Einstellung kannst machen. Weil das mit dem Touchscreen, das nervt mich nämlich genauso, Stefan. Äh, Scharfstellen oder äh, Belichtung einstellen, das ist eine Katastrophe eigentlich. Äh, wir können es aber auch besser machen. Also Apple hat jetzt nicht unbedingt das beste Foto-App. Und ich kann eigentlich nur das.
2: Gut, es gibt ja ganz viele Apps, so Pro Cam, Pro Camera, die mhm. wahrscheinlich sehr weit genau. verbreitet sind. Und auch so Cases von, von Polar Pro kann ich zum Beispiel, wo dann auch kannst du deinen ND-Filter drauf tun so Geschichten, weil ich, ich weiß gar nicht, wie es ist. Ich glaube, es gibt. Bei Android-Phones kann man ja Blende verstellen, bei den iPhones ist man ja einfach immer offenblendig unterwegs. Oder? Und mhm. In der Fotografie ist das nicht so ein großes Thema, je nachdem, was für ein Look und Feel du, Was möchtest du mit der Unschärfe erzielen? Aber bei Video ist das ein Issue. Und dann auch die Hülle, wo du kannst, die nd drauf machen Aber ich finde, auch mit so Cases... Es fühlt sich für mich immer noch merkwürdig an. Klar, jetzt kann man sagen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wir gewöhnen uns auch an das, aber irgendwie, es fühlt sich verkehrt an. Was ich zum Beispiel auch noch habe, das ist noch lustig. Ähm, ich habe so eine spezielle Hülle von Swarovski, wo man das Fernglas noch reinmachen kann. Also dann hängst du quasi dein iPhone hinter das Fernglas und dann hast du Tele Telefon. Das ist aber geil. Das ist schon geil. Nur Swarovski, finde ich, in dem Ganzen.
1: <lacht> <lacht> so, da bin ich ein bisschen stutzig geworden. Aber das Konzept ist geil, ja.
2: Ja gut, das ist, äh, Swarovski macht ja auch Feldstecher, ähnlich wie ein Nikon, wie ein ZEISS ja, ich auch. Ich und äh, ich habe eben einen die Hause, um so ein bisschen zu testen und zu schauen, wie das so ist. Und es ist lustig, ich eben mal so einen Feldstecher, wollen, weil dort geht es so, du bist einfach auf der, äh, wie sagt man, im Feld außen nennen wir es im Feld raus, in der Steppe und dann fragst Im du, den Busch da hinten. Genau, genau, ist das, ist das ein Tier, oder? Und du kannst es ja eruieren, mit deiner 600 mm Linse nicht. Und du fährst du dahinter, zum rauszufinden, dass es wirklich ein Busch ist, oder? Und darum finde ich Ferngläser noch cool. Und wenn du dann natürlich eh so eins dabei hast und du hast dann die spezielle Hülle noch dazu, dann hast du auf einmal eine ziemlich fancy äh, Tele-Linse. Kind of. Aber irgendwie. bitte
0: sag mir, du hast den Busch zuerst fotografiert, oder?
2: <lacht> den Gefallen kann er jetzt leider nicht machen. Natürlich nicht. habe ich nicht Schade. fotografiert.
1: <lacht> Schade. Was ich übrigens noch geil finde, eben, wir haben es ja schon vorher diskutiert, äh, du das, dass jetzt jeder Zugang hat zur Fotografie, ist auch jeder quasi eingeladen, um sich so auf Experimente Also ich meine, du kannst im Prinzip ja auch direkte Feldstecher mal eine Kameralinsen anheben und schauen, was du was damit kannst bezwecken kannst, oder? Man also, man kann auch leicht etwas basteln oder irgendwie mit einem 3D-Drucker heutzutags irgendwelche Mounts ausdrucken, die wo, wo man nach seinem Gusto kann anpassen. Ähm, von dem her ist es eigentlich eine mega geile Zeit? Wo ja gerade vor allem drin sind. auch,
0: ich meine, also allgemein die Accessoires, die du bekommst, weißt, irgendwelche äh, Makrolinsen für zum Anklippen und weiss was ich was, wo für, für kein Geld eigentlich im Vergleich. Ähm, ich habe das noch nicht selber ausprobiert, aber ich stelle mir noch mal vor, wenn du jetzt einfach mal willst, in das reinkommen und mal ausprobieren willst, ja, ich will jetzt mal coole Käfer aufnehmen oder ich weiß doch auch nicht was. Mhm. Ähm, ja, dann gehst du halt mal die 50 Stunden aus. Ich meine, ja, ja. Genau. Äh, das ist äh, schon eine von diesen riesen Vorteilen. Aber ich glaube, nach deinem Wort immer noch, dass wenn sie den dann richtig packt, dass du dann eben gleich findest, du, so, ja, du willst ja dann gleich mehr. Und dann bist du dann halt eben gleich schnell wieder irgendwo bei einer Kamera, wo dann halt eben etwas mehr kann. Oder?
2: Ich glaube, das ja. ist, der, der ist der Punkt, oder was, was brauchst du und was willst du selber? Ich glaube, dort wird es in Zukunft laufen. Effektiv.
1: Aber was willst du denn mehr?
2: Mehr also, Schärfe.
1: Schauen wir mal in die Zukunft. Sagen wir in fünf Jahren, wenn so das übliche iPhone oder Google Phone, wie heisst es? Ich vergesse, wie es heisst. Pixel. Next Pixel. Pixel. Wenn einfach die Handys schon irgendwie eine Auflösung haben von 40 Megapixel und drei, vier äh, Linsen drin haben, wovon eine sogar noch Tele wird sie, schätze ich jetzt mal. Ähm, ja, dann hast du auch vielleicht 1'500 Stutz ausgegeben für dein Handy. Und was, was weißt du, was willst du dann wirklich noch mehr? Wo hast du das Gefühl, kann sich eine Kamera noch abheben?
2: Ich weiß halt nicht, weißt wie lange braucht man, zum wir, wirklich an einem Punkt zu sein, wo man sagt, Rein von den Möglichkeiten her, die du hast und vom, vom Bildlook her, sind wir auf einem Niveau, das ebenbürtig ist. Meine, wir gehen in eine ähnliche Diskussion, rein, wie wir früher mit den Systemkameras und den Spiegelreflex, oder, wo sich gewisse grosse Hersteller einfach auf dem Glauben ausgeruht haben, eine Systemkamera kommt nie an die optische Qualität einer Spiegelreflex an Wo man heute da weiß. Ja, Sache ist denn nichts gewesen, oder? Und das hat äh, sicher den Markt ein Stück weit verändert. Und Smartphone, ich bin auch völlig davon überzeugt dass wir da eine wahnsinnige Entwicklung gesehen werden. Und vielleicht wirklich sitzen wir, ich weiss nicht, in fünf Jahren da und reden darüber, dass jetzt das Realität ist, oder? dass uns wirklich nichts fehlt bei einem Smartphone im Vergleich zu eben einer Kamera. Ich die Frage ist ja dann auch, wie viel Speicher brauchen wir in so einem Handy innen? Weil das ist ja auch etwas, die Datenmengen, die man produziert. Hauen wir alles in die Cloud auf, mit wie viel Megapixel werden wir fotografieren? Es, es kommt ja recht viel noch dazu. Es also ist ein ganz Ökosystem, das sich dann anpasst.
1: Ja, ich denke, etwas, was sich sicher äh, die normale Fotografie kann abheben von den Smartphones ist, dass du Daten äh, wahrscheinlich noch länger wirklich mit Rohdaten kannst, hantieren kannst, während du bei Smartphones sogar im RAW-Format schon wirst du ein, ein Produkt haben, wo ein starkes Post-Processing schon durchlaufen hat. oder Wahrscheinlich sogar mehrfach. Beim iPhone sind es, glaube ich, mal zwölf Schritte oder zwanzig Schritte sogar, was macht, wenn du im portrait modus fötlisch. Und ich glaube, aber auch im Normal-Modus es automatisch noch HDR zuschalten und so weiter. Also, wer glaubt, dass er mit dem iPhone ein RAW-Bild erstellt, Wenigstens beim normalen iPhone, ich weiss nicht wie es ist beim 12 Pro Max oder was. Kann gut sein, dass sie dort extra für die RAW-Daten noch ein paar Schritte auslösen oder so, aber in den meisten Fällen kannst du kein RAW-Bild mehr erzeugen und dementsprechend hast du natürlich etwas bereits stark verändert, Komprimiertes und in dem Sinn auch ja, schon fast ein Endprodukt, oder? wo du bei einer Kamera, aber wirklich ein Rohprodukt hast, wo du noch kannst selber schleifen. Und du das, dass du die Rohdaten hast und quasi die, die, die Dynamik und so weiter, kannst du noch eher, du kannst nur schaffen, also auch mit den Einstellungen von der Kamera. Das ist so, eben dann geht es so ein bisschen das Nerdigen inne. Du musst wissen, was du willst machen, damit du nachher zu dem Ziel kommst, wo du dir vorgenommen hast. Und beim iPhone druckst du halt einfach ab. Und wenn ja, also, du es putzt, druckst du nochmal ab.
0: Ja, ja. Ich, äh, ich sehe das. Ich, ich mache jetzt eher, mir ist vorhin noch so ein Vergleich in den Sinn gekommen, Und zwar ist für mich jetzt so ein ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wie wir vor 10 oder 15 Jahren waren, mit äh, CD-Music, respektive LP auf CD und nachher noch auf MP3. Oder? Ich glaube, in dem Moment, wo du selber, als Otto normal kommt, und da sind wir jetzt heute schon, einmal bei normalen Bedingungen, kein Unterschied mehr gesehen, Ist es einfach gelaufen für die teurere Technik? Ja. Weil in dem Moment wird sie völlig obsolet. oder? Wenn, also, du, wenn du, Ich gehe mit dir einig, dass diejenigen, die eben mehr wollen, die selber wollen ihre äh, Stil fotografieren und so, aber ich meine, das sind die, äh, oder ihren Stil ausleben. Aber das sind die wenigsten, oder? Das sind irgendwie, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, 20% von denen, die äh, fotografieren, sind so drauf, würde ich jetzt also behaupten. Du redest jetzt von Amateur oder schliessest du auch Profis mit ein? Nein, Amateuren, oder? Ja. Also einfach von allen möglichen Kunden, wo sich entscheidet entweder für ein Smartphone, wo eine super, super Kamera hat, oder äh, mittelprächtige Einsteiger, was auch immer. Ja. Ähm, ja, die werden sich für das Smartphone entscheiden, ganz klar. Plus auch ja. äh, die, die ganze Diskussion mit, ja, wegen dem Speichern und so weiter. Ich meine, das ist auch eins von den Vorteilen eigentlich von den Smartphones. Ich habe eine Datenverbindung, ich schiebe den Scheiß einfach gerade direkt auf Cloud. Wenn ich heimkomme, ist das schon die Heim. Ja, und du hast ein festes Angebot, einen Fest Speicher. Ja, ja gut, das, das kannst du das ja auch, kann man das auch ja, nicht. Das ist ja, das ist, ja, ja, schon das ist auch so etwas, Genau, aber das ist auch so etwas, wo ich mich auch frage. Ich meine, in diesen größeren Kamerabodies hätte es ja sicher noch genug Platz für so ein blödes daten -Dings. Ich meine, jedes fucking iPad hat eine Datenverbindung. Wieso baut es das nicht auch ein und bietet selber so einen Speicher an? Ich meine, wie geil wäre das? Du schiessest es und du hast es eigentlich schon auf dem Compi. Du musst nichts mehr transferieren. Also, ja, ja. Also ich würde sofort irgendwie 5 Stutz pro Monat zahlen für die... Für die... Hör auf! Für diese äh, Möglichkeit. Nein, hör auf. Hör auf Doch. mit
1: so Abopreisen für so Möglichkeiten. Das ja, Nein, du das, weißt es auch nicht davor.
0: Ja, mir, ich bin ja kein Abo-Fan, aber äh, einfach so für zum Sagen, oder? Ich meine, jetzt, mhm. jetzt, 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 jetzt habe ich ein Smartphone-Abo, das habe ich schon, und wenn ich jetzt halt noch eine Apple Watch oder äh, irgendein anderes Device mit Daten wollt, ff, äh, quasi anschliessen anschließen, dann kostet es mich 5 Stutz. Beim, du für Carrier, oder? also du meinst für die ZM-Verbindung, Genau, für, für ähm, die ZM-Verbindung, okay. Oder? Und dann muss ich sagen, ja also wenn ich für 5 quasi meine Kamera tethered direkt heim schicke, die Daten, hey, I'm in. Sofort. Glaube, Funktioniert bei uns gut, ja.
2: aber im Ausland. Vergiss es. Ja, klar. Ja und dort machst du dann wahrscheinlich die meisten Bilder, oder? Jetzt mal klar, Profsfotografen aussen vor, die, die, die Aufträge schiessen, aber wenn du reisen dort machst du ja die meisten Fotos. Und das ist der Moment, wo du dann gerne die Bilder oben hättest. Also diese Option fällt dort wieder weg. Das kann sich auch in Zukunft ändern. Ich meine... Wir sitzen da in einem Land, das nicht so gute Verbindungen hat. Über Deutschland müssen wir gar nicht reden. Wir sind mit Datenverbindungen ein drittes Weltland. Da hat man in Nepal die bessere Datenanbindung. Und zwar bis zum Everest Base Camp. Das hat Huawei ja mal bewiesen, dass das können machen könnte, wenn es sein muss. Oder? Also von dem her, da muss noch einiges in der Infrastruktur passieren. Aber ich verstehe zum Beispiel auch nicht, wo, warum man die zwei Welten nicht mehr zusammenführen tut.
1: Also wie meinst du, zusammenführen?
2: Ja, weiss, wir haben gewisse Vorteil mit einem Smartphone. Ah, das Ding ist, ist sehr, sehr schnell. Also die Kamera ist auf dem Swipe ready und du machst dein Bild. Du hast einen schnellen Chip drin, der über die Software so viel kann machen kann, technisch. Und ja. dann haben wir einfach Kameras, wo man muss sagen das Panorama sie noch nachher lieber. Die Highlight Room zusammen das Gleiche gilt für HDR ja. und so, oder? Dass man dort nicht geht und sagt, wir nehmen so das Beste aus beiden Welten und bauen so ein ultimatives Fotografen-Device.
1: Ja, aber ich glaube, es hat ja schon, also überhaupt, dass man heutzutage kann Panoramas mehr oder weniger in Realtime stitchen auf, dem, auf der Kamera, hat ja schon ein bisschen damit zu tun, dass Leute aus dem Konsumerbereich die Funktion schon kennt oder gewünscht haben und man hat sie dann eingebunden, aber man hat halt nicht die Rechenleistung wie auf einem Smartphone und man hat aber eine grössere Bildmenge, also eine ähm, Datenmenge von der Bilder und dementsprechend hast du halt einen Flaschenhals, also musst du ich irgendwo Abstrich machen. Ähm, ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, ich habe auch noch bis jetzt noch keine Kamera K bis auf jetzt vielleicht Osmo, wo mir ein super Panorama geliefert hat, wo ich am Schluss zufrieden war. bin. Und wo ich vor allem am Schluss auch noch die Möglichkeiten hatte, das entsprechend so zu zu ändern oder zu korrigieren, wie, wie es dann für mich würde stimmen. Aber äh, man hat ja schon Schritte in die andere Richtung gemacht, also man hat ja schon Handys rausgebracht mit modularen Bauteilen, also Kameras, wo man wechseln kann wechseln. Ähm, die sind ja alle gefloppt, komplett gefloppt. Ähm, Red hat noch Handys rausgebracht, also mindestens eins, wo alle dann auch gedacht haben, wow, das wird das Handy, das wird eine mega gute Kamera drin haben und es ist überhaupt nicht das, gewesen, was die Leute erwartet haben. Also es ist ähm, eigentlich eine absolute Enttäuschung, gewesen. weil es war eigentlich ein Android-Handy, das bis auf ein komisches 3D-Display, das wo niemand wollte.
0: Aber weißt du, wieso ist das gefloppt? weil man hat es von der falschen Seite angefangen. Man hat will ein supergeiles Smartphone machen für Fotografen. Aber du musst es eigentlich umgekehrt machen. Du müsstest ein supergeiles Fotoapparat machen mit den Features von einem Smartphone. Das würde Abgabe Sau. Weil die selben Leute sind ja schon affin auf fotografieren. Du musst nicht versuchen, an einem eh schon gesättigten. Ähm wo eigentlich zufrieden ist mit seinem Phone und sowieso nicht weiß wieso dass er soll äh, schon wieder ein neues Smartphone kaufen zwei äh, Megapixel bessere Kamera zu verkaufen das, oder, oder ein, ein Screen wo keine Ahnung anstatt 600.000 nichts ja. hat das sagt ihm eh nichts. das braucht er eh nicht das ist die falsche Überlegung ich denke, ich denke dann halt eben glaube ich der Prozessor vom Smartphones
1: kannst du für ganz viel Sachen brauchen ständig und eine Kamera nutzt halt nicht permanent und du hast ja nicht so viele Funktionen, die du dort drüber machst. Entsprechend ist es nicht schwierig für einen Hersteller, das zu rechtfertigen, wenn sie jetzt irgendwie so viel Rechenleistung verbaut. Weil die, die Entwicklung von diesen, von diesen Chips, die schreitet ja immer noch so extrem voran, das heißt das ist dann genau der Punkt, wo, wo, wenn du dran bleibst, kannst du in einem Jahr oder in zwei Jahren schon sagen, das Teil unterstützen wir nicht mehr. Das ist ja viel zu langsam. Also weißt du, dann gehst du wieder das Risiko ein. Und von dem her finde ich es nicht ganz so schlimm, dass man nicht auf die Schiene fahrt aber wahrscheinlich wird das schon noch kommen. Also können
0: wir es gut vorstellen. Vielleicht können wir nicht alle. Hersteller auf die, auf die Gedanken, der aber also was mich mal noch würde interessieren ist, ähm, ich weiß nicht, Bojan, du kannst das vielleicht abschätzen, aber was kostet ein Smartphone-Chip und was kostet so ein high end Photo-Chip? Also ein, ein Bildprozessor meinst? Du? Ja, ein Bildprozessor, wo es halt jetzt in der aktuellen Sony ja, glaub, AI drin das heißt, ist oder was auch immer. Kannst heißt, du so gar nicht ist. wirklich
1: sagen, weil das Sony entwickelt die ja selber. Sie verkaufen sie aber an
0: andere mhm. Kamerahersteller.
1: Ich glaube, die Daten werden nicht so offen also
0: wahrscheinlich ist das auch mit ein Problem respektive oder ein Grund, dass sie eben so noch können. Geld verdienen mit ihren eigenen Chips, hingegen, wenn einfach jeder einen Snapdragon-Chip kauft, wo jedem äh, zweite Handy drin ist und der in seine äh, Kamera drückt, dann äh, funktioniert natürlich, dann, hast einfach, dann gibst du ja Geld aus, anstatt dass du das Geld einnimmst. Wahrscheinlich ist auch das vielleicht mit dem Grund, dass er sich nicht ähm, irgendwie ins äh, ja, eigenes Fleisch schneiden, auf ja. Deutsch gesagt, oder? Ich, ich glaube nicht, dass der reine Rechenunterschied so wahnsinnig viel besser das ist. Es kommt halt darauf an, was du jetzt machst.
1: Du hast in der Kamera hast du halt einen Chip, der wirklich optimiert ist auf das, was er muss machen, auf die paar wenigen Aufgaben. Und in einem Handy hast du einen Chip drin, der alles einigermaßen gut kann machen kann. Also eigentlich wie in einem normalen Computer auch. Du hast aber darum auch schon in den meisten Chips hast du mal ein zusätzliches Modul, das sich jetzt nur zum Beispiel um H.264-Encoding oder Decoding kümmert. Weil, vielleicht mögen ihr euch noch erinnern, irgendwie vor 15, 20 Jahren hat man noch. Da hast du nicht einfach ein Video abspielen können. Wenn du ein Video mit der gewissen Auflösung, vielleicht 720 oder aufwärts, dann hat das gestockt wie Sau. Und dann hast du irgendwann hast du einen neuen Computer gekauft und es, hat einfach, es ist flüssig gelaufen. Ja, weil vorher hast du noch, einfach nur eine CPU gehabt, ohne den Baustein drauf, wo das H.264-Decoding gemacht hat. Und nachher hat man das integriert. Also man hat eigentlich für diesen speziellen Fall hat man mit relativ wenig Aufwand noch ein Modul drauf tun wo wenig Strom verbraucht und nicht groß ist und nicht viel kostet aber wo halt die User Experience so viel verbessert, oder? Und ich könnte mir darum vorstellen, dass das ist vielleicht irgendwann, also wir sind jetzt wieder äh, so eine ähm, so eine Neuentwicklung von neue neue Generation von Chips die anstehen, oder Apple hat gerade gewechselt auf ARM. Ähm, ARM hat aber selber auch schon ist jetzt auch quasi in dem Jahr gibt es einen neuen Standard für ARM, wo dann wahrscheinlich ab Ende dem Jahr, Anfang nächstes Jahr, wo die ersten Chips rauskommen, also Produkt rauskommen, die man kaufen kann. Und dann gibt es schon wieder eine neue Entwicklung von, von Chips, die ähnlich sind wie ARM, die nennt sich RISC-5. Und die, bei denen steht noch viel mehr im Vordergrund, dass sie wirklich für gewisse Einsatzzwecke optimiert entwickelt werden also der Hersteller von den Chips, äh, der tut das nicht mehr selber entwickeln, sondern der kommt quasi eine Blaupause über und kann dann entscheiden, aha, ja, ich, ich nehme das so, ich baue so und so viele Cores und äh, ich tue die so kombinieren und dann habe ich am Schluss einen Chip, der irgendwie extrem gut ist für Artificial Intelligence oder für Bildprozessor oder für Soundprozessor. Also je nach Anwendung, oder? Ich glaube, dass das in den nächsten paar Jahren schon sich extrem in die Richtung wird entwickeln, dass es einheitlicher wird, aber äh, ja, eben, es ist dann gleichzeitig die Frage, wer braucht denn das noch? Also, wenn halt deine Kamera, deine, sagen wir mal, A1 Mark 4 <lacht> äh, plötzlich einfach 10'000 Franken kostet, weil sie halt auch noch so einen wahnsinns leistungsstarken Chip drin hat, dann ist halt vielleicht die doch noch wichtiger, für wer brauchst du denn das noch? Also, wo ist der Benefit, oder? Weil A1, ah, was kostet jetzt mhm. noch? A1? 4, 4,5. Sogar 6,5, oder? Bei uns. Es ist es
2: 6,5, ich weiß
0: nicht. Ich habe gemeint, ich sage irgendwie ein... Also, ich habe gemeint, ich sage 6,5000 Dollar, aber dann wird sie Nein, ich quasi, ja.
1: <lacht> Also, ich muss auch sagen, ich,
0: ich weiß also ein Schnäppli, kann man sich ich von weiss, der Freundin nicht, auf die, heisst, die Chip
1: drin hat, aber Sony mischt ja schon lange damit. Sony hat ja auch für ihre Spielkonsolen, sie schon Chips entwickelt selber. Das, mit dem haben sie jetzt wieder aufgehört. Mittlerweile kaufen sie die Chips fertig ein. Aber bei den Kameras, also zumindest Bildsensoren und ich glaube auch Bildprozessor können sie immer noch selber entwickeln und herstellen und verkaufen. Ja,
2: wenn wir das mal schnell... Nerd Talk. Mich würde mich wür die Frage, die wir uns selber gestellt haben, jetzt doch noch interessieren, wenn ihr sie für euch beantwortet. Sehen dir eine Zukunft, wo ihr keine Kamera mehr habt, sondern nur noch Smartphone? Leider ja. Können wir den Boy ja nicht zusammenschneiden? <lacht>
0: ähm... Also... Ich meine... Wie soll ich sagen? Ich, ich habe keine Ahnung, was kommt, oder? Aber äh, wenn jetzt haptische und alles andere quasi so nachkommt äh, ja, kann ich mir das schon vorstellen. Aber solange ich kann, wie du, Stefan, noch gerne ein Fotoapparat in der Hand, ich habe gerne meine Knöpfe ich habe gerne nur das da drauf und nicht 17'000 Updates am Tag, wo man muss gehen muss und weiss was ich was. Das ist zum Beispiel mit der Grundwissen, wo das ich aufgehört habe, Playstation spielen, weil jedes Mal, wenn ich sie eingeschaltet habe, musste ich zuerst mal anderthalb Stunden lang irgendwelche Updates runterfräsen. Das hat mir einfach angeguckt. also habe ich das verkauft. Und ich meine, heute games irgendwie könntest du theoretisch online gamen über einen Server, wo du dich einloggst. Ähm ja, also es sind völlig andere Welten. Ich meine, ich habe keine Ahnung, was kommt, aber jetzt im Moment, nein. Aber ähm, ich muss zugeben, ich ja, bin heavy iPhone-Fotograf-User geworden. Also, gerade jetzt in den Ferien, wenn ich eben nicht fotografieren sondern halt einfach etwas anderes mache und halt noch fünf Bildchen will, dann reicht mir das. So krass, dass das ist, aber ja.
1: Darf ich mir noch schnell erklären, wieso ich das du gesagt habe? <lacht> ich habe vor einem Jahr meine Sony A7 Mark III gekauft. Vor allem wegen Familienporträt, also so von, von mir, von, von meiner Frau, von meinem Sohn, von uns. Ähm, ich habe die Kamera viel zu wenig gebraucht. Viel weniger, als dass ich sie im Sinn hatte. Ähm, und das hat einfach auch damit zu tun, eben, sie, ist, sie ist gross, sie ist wertvoll. Ich nehme sie nicht einfach auf jeden äh, Ausflug mit. Weil ich muss dann auch noch schauen, ist der Akku geladen, habe ich eine Speicherkarte drin, ist die Speicherkarte geklärt. Ähm, es sind so Sachen, das sind so Schritte. Äh, klar, wenn man es regelmäßig macht, dann ist das überhaupt keine Sache. Aber wenn du wirklich Kamera nur ab und zu mitnimmst, dann ist das nochmal so ein... Du hast ja sonst schon einen Haufen Sachen, wo du dich darum kümmern musst und dann quasi auch noch um die Beschaffenheit von deiner Kamera zu kümmern. Das ist dann schon nochmal irgendwie ein anderer Anspruch. Und wir haben dann wirklich eine letzte, wo das Handy von meiner Frau kaputt gegangen ist, haben wir uns überlegt, immer für sie nicht einfach ein iPhone 12 irgendwas kaufen sollen, weil sie dort ja schon eine relativ gute Kamera drin hat. Wir haben es zum Schluss nicht gemacht, wegen der Haptik. Nein, sie hat, <lacht> ein, sie hat jetzt das iPhone SE von 2020, das ist, passt uns recht gut, ich habe auch so eins, aber die Haptik ist letztendlich der Grund gewesen, wieso, dass wir nicht das iPhone 12 gekauft haben. Also ja, eben, es gibt dann schon Grenzen, oder? Wenn's, wenn du wirklich das Gefühl hast, so es nah, passt nicht, dann, ja, dann hört es nicht auf.
0: Ja, also jetzt nimmt sie mich aber wundern. Ich meine, der Stefan ist wahrscheinlich der Hardcore-User von uns. Ja, ähm, du bist uns noch eine Antwort schuldig. Hast du sie dann auch immer dabei, deine... Super ich fancy Kamera. Ich
2: tatsächlich relativ oft dabei, auch in Situationen, wo ich sie, wo ich sie denn nicht brauche. Aber was ich angefangen habe, ist zum Beispiel ein Festsprennweite Draht zu machen und zu sagen, okay, jetzt habe ich 35 mm drauf. 1.8 ist leicht, merke nicht gross im Rucksack. Mhm. Wenn ich es kann, brauchen, ist schön und sonst ähm, so be it. Es kommt auch ein bisschen auf die Situation an, wenn es noch gefilmt wird. Ich glaube, dann gehe ich in eine recht ähnliche Situation ähm, wie du es wo ich dann sage, dann nicht nur drei Fotiapparate mitnehme. Aber ich bin halt schon der, der relativ viel Technik in den Rucksack stopft. Effektiv. Vor allem, wenn es äh, auf Reisen geht, dann, ich weiss ja warum, tief in mir drin weiss ich, dass ich eh nie auf jede Situation vorbereitet sein kann und dass auch niemals sein wird, aber ich probiere es trotzdem zu Ein riesiger Widerspruch. Und das heißt, es endet darin, drin, dass ich den halt doch immer Kamas umschleppe und es gibt in die Tage, wo ich sage, pf, du, es wäre angenehmer gewesen, wenn ich jetzt die Kamera nicht mitgenommen hätte. Und ich glaube, es kommt da sehr auf die Situation an, wenn man jetzt mit jemandem rausgeht, wo, wo vielleicht selber nicht fotografiert, sondern mehr will den Tag geniessen, dann lädt man wahrscheinlich tatsächlich besser die Kamera auch die und fotografiert wenn? Einfach kurz mit dem, mit dem Smartphone.
1: Machst du dir dann nicht einen, einen du das, dass du so viel Equipment immer quasi bereit also Dabei hast zum um wirklich gerade loszulegen?
2: Ja, Stress ist immer so ein, bisschen, so ein bisschen relativ. Also, es ist natürlich insofern ein Stress, dass du brauchst relativ viel Akkus Du musst bei mehreren Kameras schauen, dass alles in Ordnung ist, dass Putz sind, Speicherkarten geleert sind. Ja, das kann man das ist als Stress. Fast wie ein, bezahlen. ein Austier, oder? Da musst du mir helfen, <lacht> ich habe kein Hauszieher, aber es geht Eben. vielleicht sogar in so einer Richtung, ja. <lacht> ja. <lacht> Kön Könnte sein. Also, ja, ein Smartphone ist relaxed und ich glaube, es gibt ganz viele Punkte, wo ein Smartphone einfach besser kann, weil es besser in ihren Lifestyle auch passt aber gleich nach wie vor denke es gibt halt auch die Bereiche die es schlechter kann und drum beide setzen die Legitimation und das ist die Berechtigung und ich glaube in Zukunft wird eh sehr sehr viel ähm, über Software laufen ich meine wir sind jetzt sehr neu bei Hardware die ganze Zeit aber mhm. der Real Shit ist ja die Software oder, wo da vieles zu beitragen wird also Stichwort Bokeh-Unschärfe mhm. im Hintergrund. Der, der Verkaufsgrund wahrscheinlich für eine richtige Kamera, oder? Ich meine, warum holen wir eine richtige Kamera? Wir haben mit der unschärfe schaffen. Und dann stehen die Juckerköpfe von Apple mal auf die Bühne und präsentieren das. Gut, ich weiß, die Android-Fonds hat es schon lange gegeben, aber hey, jetzt bringen wir Bokeh-Smartphones. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wie oft ihr den Portrait-Modus nehmt. Ich habe ihn am Anfang unsinnig gefunden, weil er so Artefakte gemacht hat bei den Ohren und bei mhm, den Haaren. Aber genau.
0: inzwischen nicht so schlecht. Also ich habe ihn, ehrlich gesagt, recht gebraucht. Mir ist es gleich gegangen wie dir, Stefan. Am Anfang habe ich irgendwie gefunden, so ja, ist ja schön und gut und so, aber das ist ja so schlecht gemacht. Das siehst du ja gegen den Wind, oder? Ähm, wo eher mal ein bisschen brauche, wenn ich zum Beispiel von einem Gegenstand irgendetwas machen will, dann finde ich, funktioniert recht gut, weil dann hast du ja schön in der Regel irgendwelche Kanten und so und dort funktioniert es recht gut. Äh, ich habe die jetzt wieder mal gebraucht vor etwa, aber wirklich ich glaube, ein Foto von, keine Ahnung, 100 oder so, habe ich das mal gebraucht und so und habe gefunden, es oh, sieht noch ganz okay aus. Aber für mich ist es nach wie vor immer noch, ich weiß, dass es fake ist und dementsprechend ähm, ist es für mich noch nicht so real. Aber äh, was ich krass finde, ähm, sind jetzt irgendwie mit äh, Luminar AI, wo du jetzt kannst im Nachhinein, also nicht auf dem Phone, wo nicht das Phone das macht, sondern wirklich eine anständige Software, mhm. die für das eigentlich ausgelegt ist, ähm, so etwas nachbearbeiten. Und dann muss ich schon sagen, dort sind wir schon brutal näher dran. Und da glaube ich, jetzt schon sind wir an einem Punkt, wo Otto-Normalverbraucher keinen Unterschied mehr Ja, gesehen.
1: Also ich würde sagen, die meisten Leute stellen eben porträtmodus Porträtmodus die merken nicht, dass das fake ist. Die meisten Leute, also weißt oder, was ich nicht näher damit befassen, die nicht wissen, wo sie schauen müssen. Mir ist auch sehr schnell sehr negativ aufgefallen, wie es im Porträtmodus, grad gerade bei einem leicht beweglichen Subjekt, zum Beispiel bei meinem Sohn, äh, eben, auch die komischen Artefakte gehabt und die Artefakte sind so wüscht. Und ähm, du hast ja vorher schon ähm, im HDR-Modus auf dem iPhone hast du können die zwei oder drei Bilder, die es gemacht hat, hast du können einzeln nochmal anschauen können. Beim Portrait-Modus funktioniert das mindestens auf meinem iPhone SE nicht. Vielleicht beim Pro ist das nochmal anders, vielleicht kannst du es dort nochmal einzeln anschauen. Allerdings, wenn ich es dann im Foto anschauen, dann habe ich eine unbearbeitete Version. Dann habe ich eigentlich wieder ein Foto ohne die Fake-Täue-Schärfe. Ähm, ich habe am Anfang han ich das ein paar Mal gebraucht und das Gefühl hatte, ich mache irgendetwas falsch. Und irgendwann habe ich dann sagen, egal was ich hinstelle, es wird nie so schön ja dass es quasi wirklich eine Kamera, ein Spiegelreflex oder eine Kamera mit einem guten Objektiv kann ersetzen. Wenigstens das iPhone SE. Man muss aber sagen, das ist auch irgendwie, das hat eine Kameralinse drin, glaube, wo das iPhone 7 schon gehabt hat. Also da sind wir Jahre zurück in der Technik. Ähm, ihr habt
0: ihr, glaube ich, beide das iPhone 12. Ich habe ein iPhone 11. Pro Max und ich bin jetzt gerade ein bisschen am Umspielen. Das hat
1: ja mehrere Linsen. Ich habe ähm, eben eigentlich immer die Erwartung, gehabt, dass es dann mit Hilfe der anderen Linsen das besser kann, auskorrigieren dass es am Schluss ein besseres Bild gibt. Weil das erste iPhone, wo ja den Portrait-Modus überhaupt hatte, ist das iPhone 7 ähm, wie hat so geheißen? Äh, nein, iPhone 7 Gross. X. Wie hat es oh, geheißen? Plus, Max. iPhone 7 das, Plus. Ah, das Plus, das also genau. zwei Linse Plus, ja zwei Linsen gehabt. Und dann war das erste Argument von Apple, ja, es braucht eben zwei Linsen, damit es das machen kann. Und später, wo dann aber Google kam mit ihrem, ich weiß nicht mehr, was es Das... War. das äh einfach das Standard-Google-Phone, das hat mit einer Linse ein besseres Bokeh angebracht als Apple mit zwei Linsen. Und dann hat Apple, glaube ich, ein bisschen und eben, jetzt hast du irgendwie so einen, Irgend so ein Krüppel. Du hast es dringend, du kannst es brauchen. Äh, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass beim, beim Portrait-Modus für die Linse, die auf der Display-Seite sind, für Selfies, dass es dort äh, jetzt in der neuesten Generation sehr gut funktioniert. Ich glaube, das haben sie beim 12. Die haben sie eine viel bessere äh, Frontkamera eingebaut. Und das mhm. wird wahrscheinlich für viele Leute, vor allem Frauen oder Schönlinge wird das extrem begehrt sein, also begehrenswert sein, aber für mich ist es jetzt gar nichts. Ich sehe das nicht so. Ich könnte darauf verzichten.
2: Ich glaube, spannend Spannende ist ja einfach, dass es halt Möglichkeiten gibt, schlussendlich, durch eben die Software. Ich mein ich habe letztens einen Workshop gegeben im Bereich Smartphone-Fotografie und dann, es hatten Leute in der Runde, gehabt, die noch nie Stage Light benutzen, zum Beispiel. Das war auch der Border-Modus noch relativ neu. Und sind das mega cool gefunden, um mit dem Zeug zu experimentieren. Und ich glaube einfach, wir werden extrem viele richtige Software sehen. und ähm, Was mich momentan aber beispielsweise noch mehr erstaunt, wie weit wir sind das ähm, Partner-Modus ist zum Beispiel das, was Topas macht mit der Software, mit Dino, ist also wirklich, dass man wir Bildrauschen entfernen entfernen und man immer noch so viel Details oder also dass man Bilder interpolieren, Stich von Gigapixel, wo man nachher ja, so Bilder irgendwo an einem Flughafen gesehen wo dort fotografiert mit dem iPhone und jeder von uns weiss, das kann gar nicht sein, respektive es kann sein, es ist ja nicht gelogen, weil fotografiert ist sehr wohl mit dem iPhone, aber man hat nachher etwas mit dem Bild gemacht, weil sonst können wir es gar nicht auf die Grösse raushauen. Also da sieht man schon, wie viel wir mit Software heutzutage machen können und ich glaube, dort wird sehr viel Entwicklung kommen und die Software wird, wird der heiße Shit im Bereich Fotografie sein. Das mhm. sieht man jetzt auch mit der Luminar AI und was so alles kommt.
1: Ja, und LIDAR, oder? Also Agno wird jetzt in Zukunft im iPhone standardmäßig LIDAR-Sensoren verbauen, wo man wirklich tiefen Informationen kann einfangen. Zusätzlich zu GPS und dem ganz anderen Zeug. Und dann im Nachhinein, wie man sie jetzt schon kann im Portrait-Modus, du kannst ja nachher noch wechseln, was du für einen Porträtmodus modus willst. Ob du Stage-Light willst oder was auch immer. Das finde ich mega cool. Und wenn du nach im Nachhinein quasi kannst sagen, äh, ich möchte die Tiefenschärfe so, haben, äh, so minimiert haben und es dann auch wirklich passt, weil jetzt im Moment ist es ja so so, du, du kannst zwar etwas einstellen, aber das ist Blödsinn, also zumindest bei meinen Bildern ist es einfach ja die Unschärfe, wo dann weniger unscharf wird, aber es lässt sich auch nicht auf ein Minimum reduzieren und du hast halt einfach eine natürliche Unschärfe auch, also es ist so, ja von mir aus hätten seit keine F-Zahlen einbauen müssen, sondern ein Plus und das Minus und das Gute ist. Aber ich denke etwas, wo Smartphones doch noch länger werden, hinten reinhinken. Also korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, ist das Bild rauschen, gerade wenn es dunkel ist, oder nicht?
2: Sensorgröße Stichwort, ja. Natürlich, ich meine, das, das ist ja immer da, wo sich die Hersteller große Schlacht liefert, wo auch so fast schon wie Religionen da entstanden sind. Oder es gibt vielleicht für von den Vollformatsensoren, andere sagen APS-C lange locker. Es gibt Leute, die freuen sich über Einzelsensoren und beim Handy sind wir weit weg von einem Oder einmal ja Von dem her ist schon die Frage, wie viel braucht es überhaupt? Und ist jetzt ein, sagen wir, ein grösserer Sensor, also rein wo die Fläche größer ist, was hat das auf das Bildrausch für eine Auswirkung? Wir können ein Beispiel nehmen, 7S 3 12 Millionen Pixel auf einem, auf einem Vollformatsensor und Sven seine 7R 4 mit rund 60 Millionen Pixel. Die gleiche Fläche heisst, Pixel sind, wenn es mehr sind, einfach kleiner und näher zusammen, stören dann tendenziell, ähm, es gibt mehr Bildrauschen bei höheren Iso-Werten. Das ist eine Theorie dahinter. Genau. Wenn es natürlich kleine Sensoren sind, bei einem iPhone umso mehr. Mhm. Ich weiss nicht, wie ihr das erlebt. Aber bei mir war es so, gewesen. ich war ein paar, und mal geschnitten. Da habe ich mir ein 7S2 mhm. gekauft und ich habe ein Bild angeschaut und sagen: holy moly, der ISO ist nicht wirklich hoch, wie E4 oder 600 war er. Und dann habe ich mich ja. so gefreut, hey, rauschen deine 7S auch so im Fotomodus? Weil ich schockiert war und ich ja. davon ausgegangen bin, dass wir ein grosse Pixel sind und es sollte nicht so rauschen.
1: Ja. Das ist aber so ein selektives Bild raus, das in so Kontrastbereich war oder in, in, in dunklen Stellen im Bild, wo, wo wirklich gerade so quasi im Verlauf hinein extrem gut sichtbar ist. Das, das ist glaube ich immer noch. Also das haben sie glaube ich nie sauber rauspatchen. Nein, das ist, schön ist, ist wirklich ja.
2: immer noch. Und mhm. vor allem, du hast es im Video nicht im Videomodus, aber einfach in der Fotografie und ähm ich bin zum Beispiel auch positiv überrascht, gewesen, wie wenig Rauschen im Verhältnis 7R4 hat. Also, wenn man irgendwo mhm. in einem dunklen Bereich fotografiert, im Zoo oder so, indoor. wenn ich einfach gemerkt habe, wenn man nicht unterbelichtet, muss man vielleicht anfügen. Weil sobald man unterbelichtet, dann ist das Rauschen nachher sehr, sehr stark. Wenn man im Lightroom die Schatten oder die Tiefen das ist dann nicht wirklich brauchbar. Aber wenn man es nicht unterbelichtet tut, finde ich,
0: ziemlich vergleichbar. Also, äh, ich bin ja von der äh, Nikon D850 jetzt auf die Sony äh, A7R4 gegangen und das sind von 40 auf 60 Megapixel, oder? von 45 auf 60 Megapixel. Und mir ist es gleich gegangen. Ich habe dann auch so gedacht, so, mh, mehr Megapixel, gleich schlechter und so, aber äh, ich muss sagen, es ist nicht schlechter. Im Gegenteil, ich finde sogar, es ist angenehmer. Ich sage es mal so, es ist natürlich vorhanden, das Bildrauschen, aber äh, es ist, weil es irgendwie feiner ist, kommt es eigentlich fast mehr an einem Filmgrain jetzt äh, wie an und dazu mal entgegen, finde ich, weder, äh, wenn du dann halt so grobe Klötze ist. Also das mhm. ist dann schon ja. unschöner eigentlich. Von dem her gesehen muss man jetzt sagen, ja, bist mit dem Smartphone sicher schlechter dran, ganz einfach, weil ja, du hast einfach die Größe nicht, oder? Die Frage ist, ob sich das bei den Smartphones ähnlich verhält. Ich meine, äh, Apple ist ja immer derjenige, der bis jetzt immer so marginale Steps gemacht hat. Also dann sind es mal von 11 auf 12 Megapixel gegangen, oder? Und irgendwie Samsung hat, keine Ahnung, ein 50 Megapixel Handy rausgebracht. Wie auch immer das geht. Ja. Ähm, ob das dort ähnlich sich ähnlich verhalten, dann muss ich sagen ja gut, dann sind eigentlich mehr Megapixel vielleicht nicht schlechter. Ähm, ja, also bis jetzt ist für mich klar, dass eine große Kamera ist bei richtig Low Light, das also Nachtfotografie mhm. garantiert besser. Ähm, allerdings muss ich schon sagen, ich meine der Night Mode von, der, von meinem iPhone 11 ist also mit dem Überlagern von verschiedenen Bildern, die es dann macht. Ich weiß nicht, wie viel das sind. Irgendwie.
1: Mhm.
0: Fünf oder zehn, keine Ahnung was. Und dann übereinander rechnen und das auch wieder Softwaremessig eigentlich löst und interpoliert, ja. ist schon verdammt gut. Also muss ich schon sagen. Es korrigiert es ist nicht schlecht. quasi
1: wieder Schwächen mit Prozessleistung. Und natürlich mit Algorithmen, ja. Ja,
0: das ist ja so, ja. Mhm. Aber ja, ob dann das halt eben gleich die Zukunft ist, ähm, ja, ich meine, das kannst du im Nachhinein kannst das immer anpassen, oder? Ein Sensor ist so, wie er ist, und ein äh, Chip ist so, wie er ist, bei einer Kamera, wo du nicht mehr gross etwas können im Nachhinein softwaremäßig ja, noch lösen können. Intelligence. Also Gut, wenn, wenn du quasi Film, so auch. viele
1: Bilder hast, dass du die kannst analysieren und sagen, mm -hmm, äh, das ist jetzt der Mond und das sind Laternen und dann muss, muss die Kamera so reagieren und dann kannst du am Schluss quasi ein Bild errechnen aus richtigen Bildinformationen und interpretierten Informationen. Das könnte ich mir eben auch noch vorstellen. Dass dann am Schluss halt, ja, es ist dann ein Bild, ein Foto, das nicht mehr wirklich der Realität entspricht, aber es sieht gut aus. Und auf das, bei den meisten kommt es auf das, mhm. oh, und nicht. ja,
0: nicht darum, die Realität abzubilden. Also für mich, ich, ich glaube, für mich ist immer, oder ich habe immer versucht, äh, auch wenn ich also Sony Bilder mit der großen Kamera gemacht habe und die nachher entwickeln, im Capture One oder wo auch immer, habe ich eigentlich das immer versucht, so darzustellen, wie ich mhm. es gesehen habe. Also das ist quasi meine Realität. Ich habe nie ähm, bis jetzt einmal nie groß irgendwelche Styles nach drüber gejagt und das versucht ja. instamässig irgendwie in den Dings zu kriegen ähm, und das ist eigentlich für mich bis jetzt immer der Maßstab gsi oder wenn du natürlich sagst gut, das muss einfach möglichst gut aussehen und ich zwar gegen den Wind merke ja, das kann eh nicht sein oder das ist ziemlich sicher nicht so gewesen, es sieht aber trotzdem gut aus, dann... Wahrscheinlich wirst du es ja. gar nicht
1: merken, dass es nicht kann sein kann, aber wenn du jetzt an dem Ort stehst und dann merkst du so, Moment, das ist ja also eine andere Farbgebung und da hat es irgendwie... Ja, das, das ist ganz ein anderes Material, als was ich jetzt gedacht hätte, was es ist, einfach so anhand von dem, wie es aussieht. Also, aber ich meine, wenn du jetzt so in die Richtung gehst, Du, du wolltest es darstellen, wie das du es gesehen hast. Du kannst ja sagen, alle schwarz weiß Bilder sind fake. Weil niemand gesehen schwarz-weiss. Ja, die sieht nicht Doch schwarz Das Doch die Farbeblende. Aber, äh, <lacht>
0: also, weißt Was du, was ich meine? Das ist auch so ein Look. Ja, ja. Ja. ja, ja. Gut, ich meine, da sind wir dann eh in einer Diskussion, wo, wo ich mich auch schon ein paar Mal gefragt habe. Ich meine... Sieht für dich Aber blau gleich nicht, aus nein. wie für mich. Weißt du, was ich meine? Das kannst du wie nicht, das kannst wie nicht äh, wirklich. Äh, das, das wäre übrigens, übrigens mal beweisen. ein
1: sehr interessantes Thema für einen Podcast. Also, wie
0: Farben sind deine Farbwahrnehmung wahrgenommen werden. Ich habe gerade ja, eine
2: Frage, ob stimmt. du da gerade den Teaser machst für den nächsten Podcast, weil es wäre jetzt hervorragend. Gewesen.
1: Was sehen wir dann noch? Lass euch überraschen.
2: <lacht> <lacht> anyway, was mich noch schnell wieder interessiert, weil ich glaube, wir sind schon wieder U-Lang. Wir haben ja jetzt gerade auch noch das schnell steht. die Sensorgrößen thematisiert. Und Sony hat jetzt noch einen Schritt gemacht, der auch wieder um Sensorgrößen geht, nämlich e Wenn wenn du hast ja ZV1, einen 1-Zoll-Sensor verbaut. Jetzt kommen Sie mit der APS-C-Style für Vloggers. Was sagst du da dazu?
0: Also das Erste, was ich gesagt habe, oder was ich für mich so gedacht habe, ist geil, die muss ich haben. Und dann habe ich mir allerdings so überlegt, so, also was ich, was ich hervorragend finde, ist, wenn sie als so Second Camera, weil ich könnte ja all meine anderen Sony-Linsen auch drauf tun, oder? das ist ja jetzt nicht mehr ein fix verbautes Objektiv, sondern sie ist ja jetzt Wechselobjektiv mit E-Mount und so. Das finde ich schon mal geil, aber ähm, mir ist dann relativ schnell auch klar, geworden, dass das eben nichts für mich ist, weil ich habe ZV-1 genau aus einem Grund gekauft und das ist, weil ich dort keine Optionen habe. Also das ist für mich so nah an einem Smartphone, so nach dem Motto, hey, schau, der Akku ist aufgeladen, ich nehme sie und gang. Ich muss nicht darüber nachdenken, äh, den Chip kann ich noch schnell formatieren, wenn ich will und das mehr muss ich nicht machen. Und ich habe immer alles dabei, was es braucht und ich muss mich auch nicht entscheiden. Also das war wie eine bewusste Entscheidung für weniger Entscheidungen. Und wenn ich jetzt ZV-E10 würd zutun würde, dann fängt das Spiel wieder von vorne an. Dann heisst es, ja, aber wo gehen wir jetzt durch? Nimm mir lieber 35 oder das 24mm mit und so weiter und so fort. Und weil es ja dann so klein bleiben soll, musst du dann auch eigentlich alles Festbrennweiten haben. Und dann schleppst du wieder drei Festbrennweiten mit ume und so weiter und so fort. Und dementsprechend ist es dann für mich nicht so doch nicht so interessant. Gewesen. Ich war zuerst mega geflasht. Gewesen. Ich fände es jetzt cool, wenn es einen ZV2 bringen mit dem APS-C sensor Dann wäre ich vielleicht wieder im März für einen Nachfolger zu kaufen. Jetzt gerade im Moment sehe ich es nicht. Vielleicht wäre es etwas für den Bojan. Nein, das ist, also das ist wirklich. Weißt du, ist kleiner wie deine Sony.
1: Ja, nein, es ist eben kein. Also Meiner Ansicht nach ist es kein Ersatz für eine Fotokamera, sondern es ist wirklich, sie ist schon sehr darauf getrieben äh, zum Vloggen, zum Videos drehen und so weiter. Sie hat ja auch ganz andere, ähm, andere Buttons, oder? Wo speziell jetzt das vereinfachen dass man kann filmen kann. Ähm dann gibt es, glaube ich, aber noch ein Sony Alpha APS-C, fast gleich ist, Wo wir können brauchen, zum fotografieren. Eher.
0: Ja, 6'000. Ja, 6
1: 000, 6 000, 600, 600 ja. oder was ist. Genau. Die wäre dann eher etwas, aber nein, ich habe jetzt meine, meine A7 3 das ist schon gut. Die passt. Ähm, und ich vlogge auch nicht, von dem her. Und sonst hätte ich immer noch meine Osmo Pocket. Also von dem her, alles gut.
2: Aber es gibt gleich zwei Gründe dafür im Vergleich zu einer zv 1 Grund Nummer eins, Akku. Und? Und Grund Nummer zwei, und da müssen wir die Ingenieure ohrfeigen, die blöde Position vom Gewind für die Stativplatte. Wer ist auf die Idee gekommen, das gewinnt, dort auch nicht zu machen, dass du, wenn du den Akku wechseln musst, die Stativplatte musst wegnehmen
1: Also wo jetzt, bei der ZV ZV1 da?
2: Bei der ZV1. Darum wäre das ein Grund, um auf die EC zu wechseln, weil dann hast du den Hassel nicht mehr. Der treibt mich in Wahnsinn. Wirklich, es treibt mich in Wahnsinn. ja. Aber sonst, nein, ich wäre wär auch in der, der sich 6'600 holt, weil äh, dann machst du mal ein schönes 600 mm drauf und dann äh, hast du richtig Spass auf Safari. Also für mich ist es dann auch eher diese Lösung.
0: Aber was kostet 66 6'600 Momentan
2: keine Ahnung, aber die kommst du sicher zu einem vernünftigen Preis. Ich
0: du schnell go googeln.
2: Wenn wir schon
1: beim Renten sind, von wegen äh, Position, <lacht> nein, was, was mir wirklich extrem negativ aufgefallen ist, ich komme jetzt wieder zurück auf das iPhone, Wieso sind die Lautstärke-Tasten auf der linken Seite vom Displays? Gut, ihr habt, ihr habt beide ein iPhone 11. Von dem her habt ihr eh ta andere Tastenbelegungen als ich. Aber ich habe mich noch nie mit der, mit der Position der Knöpfe im iPhone anfreunden. Schon den Home-Button habe ich schlecht gefunden. Ich jetzt, nein. Schon den Home-Button habe ich schlecht gefunden das kannst du noch mal <lacht> also der alte Home Button wo man richtig hat müssen reindrücken das ist einfach nicht gut gewesen. und jetzt hast du du kannst die -Taste drücken zum Füttern. aber du das dass sie auf mhm. der falschen Seite sind weil mein Home Button ich bin ja Rechtshändler, also mein Home Button ist immer auf der rechten Seite wenn ich das Handy hebe. wenn ich dann mhm. mit abdrücke, dann schalte ich das Display aus weil dort ist der Knopf für das Display und äh, Fun-Fact, ist euch schon mal auffallen, dass ihr möglicherweise einen Buck habt im kleinen Finger? Was? Vor allem mit der Hand, wo ihr das Handy viel habt. Schaut mal eure Hände an, vielleicht merkt ihr, dass ihr einen leichten <lacht> Buck habt im kleinen Finger. Kommt vom Handy, weil wir oftmals das Handy noch irgendwo abstützen. Und dann äh, gibt es regelmäßig einen Druck drauf und am Schluss gibt es einen Buck. Das sind ganz
0: viele Leute. Ich habe meinen Sohn gebrochen,
1: ähm, darum weiss ich nicht, ob das von dort ist. Aber, äh.
0: Also, ich stelle einfach fest, dass ich zwei ja. relativ <lacht> krumme kleine Finger habe.
2: Also, ich sehe bei mir auch kein Book, aber alle, die, die jetzt zulassen und einen äh, Book entdecken, schickt doch ein Foto von eurem Book mit einem kleinen Finger. <lacht> <den>. <lacht> Hashtag,
0: <lacht> Hashtag. Book.
1: Oh, wir brauchen, Auf wir brauchen Instagram, den bitte. FST. Hashtag FST, <fst> Binnenstrich mit BUCK. Wir
2: haben extra
1: einen
0: Einfacher
2: gewählt.
1: Wir haben es probiert. Ja. <fst>
0: ja. Uh, by the way, ich bin noch schnell gesehen, wegen der Preise. Also, uh, Sony zve 10 nur der Body, kostet im Moment bei Toppreise 794 Franken. Der A6600 Body ist bei 1334 Franken. Also schon recht ein Unterschied.
1: Okay, ja. ja. <lacht> Nein, Ja. Ich denke, wenn ich eine Kamera in dieser Größe will, dann nehme ich eine, die gerade ein E-Pods Objektiv hat und 5G und ein Touchscreen und man kann damit telefonieren. <lacht> <lacht> Tja, habt ihr da noch etwas und sonst noch erzählen erzählen, oder sollen wir übergehen zu der Schlussfrage?
2: Na, du hast eine Überraschungsfrage. <lacht> uh.
0: Natürlich.
1: Ich überrasche schon damit, dass ich mal wieder überrascht <lacht> bin. <lacht> ich habe jetzt gedacht anhand von dem, was wir vorher über diskutiert haben, wegen dem ganzen Equipment mitnehmen und ich jo das ein als Stress empfinde, das ganze Equipment quasi parat zu haben und mitzunehmen und umzutragen. Äh, meine Fragen sind eigentlich zwei Fragen. Ihr dürft auswählen, auf welche das antwortet antworten. Haben ihr schon mal ein Foto gemacht, das ihr bereut habt? Aus welchem Grund auch immer? Oder habt ihr schon mal ein Foto nicht gemacht, das ihr dann bereut habt?» Ach, das sind wieder
0: schwierige Fragen. Der Boyan macht
1: das
2: Ja, also gut, vor allem geht es also, dass du überlegst, ob du es eigentlich erzählst oder nicht, weil es nachher einfach so ein Record ist. <lacht> du kannst ja, schon ja mit «Ja»
1: antworten.
2: <lacht> ähm, hast du schon mal ein Foto gemacht, das du bereust? Ich bereue das falsche Wort, aber ich würde das Foto nicht mehr machen. Und gibt es Situationen, wo ich es bereue, dass ich das Foto nicht gemacht habe? Ja, immer wieder. Und zwar auf Reisen ist es ab und zu so, dass ich denke, hey, easy, ich komme an dieser Stelle eh nochmal vorbei und ich fahre jetzt lieber sonst irgendwo hin, wegen guete Licht und nehme nachher das Motiv quasi noch auf dem Rückweg mit. Und einmal in Schottland ist es dann so, dass ich hatte ein recht cooles hatte. und ja, das war nicht schwimmtauglich, weil es war so ein Frack. Gewesen, oder? Aber ich habe gefunden, ich nehme das nachher, wenn es ein bisschen dünkler ist. Das sieht recht cool aus dem Motiv. Ich bin zu einem anderen Sport gefahren, reto und den habe ich mit Schrecken festgestellt, äh, das Boot ist gar nicht mehr da, weil es gibt ja so etwas wie Ebbe und Flut. Und darum ist auch in rot den ich immer allen gebe, so, hey, ähm, wenn du das Foto machen möchtest, mach es jetzt, weil vielleicht kannst du es nachher
0: nicht mehr. Ich hatte A7R neu. Und ich habe äh, also sie wirklich an diesem Tag oder in dieser Woche zumindest, ich weiss es noch, es war keine zwei Tage alt. Auf jeden Fall bin ich abends nach dem Arbeiten schnell raus, ein bisschen Fotowalks, ein bisschen rumspielen und so. Dann bin ich durch den, durch den Wald durchgelaufen, habe ein paar random Fotos gemacht, einfach für, zum Ausprobieren und so. Und dann habe ich will, auf dem Retourweg bin ich an der Hauptstrasse vorbei dann habe ich einfach den Autofokus-Geschwindigkeit testen und habe einfach irgendein Auto randommässig äh, mitgezogen und oder Halt mehrmals, also im Burst-Mode. Dann hat es vielleicht keine Ahnung. Zehn Fotos gegeben oder was. Und nachher habe ich das gemacht und ich hatte, ich hatte AirPods drin, ich habe Musik drin und so. Also wenn ich das meistens mache, wenn ich alleine unterwegs bin, Foto Walk mache und so. Ah, schön meine Zeit, schau aufs Display aber laufe immer noch auf dem, auf dem Trottoir und gehe durch die Fötterin durch und habe eine Freude. So krass, der andere im Auto schaut mich an und dem sein Kopf ist scharf. Und ich habe gefunden, es so, ist ja geil. Oder? In dem Moment quietscht es hinter mir. Und ich habe ja, ich habe ja mit, äh, wie wir, mit Noise Cancelling drin. Oder? Also, sprich, es war recht laut. Gewesen. Dann hat mich der Typ fast angefahren, springt aus seinem Auto raus und fragt mich, was ich mir eigentlich erlaube, um Innen jetzt hier zu fotografieren. Und, so. und ich bin hinten und vorne nicht mehr draus gekommen, was, jetzt, was, was jetzt abgeht. Ich bin wirklich völlig überrumpelt. Gewesen. Und dann habe ich ihm zuerst mal gesagt, also grüße Zuerst mal. Und dann habe ich gesagt, ähm, ja, ich hätte nur einfach... Mein, ich habe die Kamera neu und ich, habe, also ich habe das wirklich gesagt, was ich gemacht habe ich habe die Kamera neu, ich will den Autofokus testen und er ist jetzt einfach gerade mit dem Auto vorbeigefahren und darum habe ich ihm sein Auto fotografiert, respektiv halt ihn ja, ob denn das äh, ob wir das heutzutage so machen und so das gehe ich nicht und äh, er ja, also der ist wirklich recht, äh, recht ausfällig geworden und so und danach, äh, ich das verboten und dann habe ich mir gesagt Nein, das ist, bin ich schön cool geblieben, wenigstens das, habe ich geschafft bin ich cool geblieben und habe gesagt, nein, das ist es nicht, weil wir sind da im öffentlichen Raum, ich darf da fotografieren, was ich will. Das ist eine öffentliche Straße. da können Sie mir gar nichts, solange ich das Foto nicht verwende für irgendwas, was nicht in meinem Privatarchiv ist, gibt es da gar nichts zu melden. Und dann hat er dann gefunden, hat er dann das so halbmäßig eingesehen, ist aber immer noch recht verrückt und so und dann habe ich gesagt, schau Sie, ich kann es jetzt da vor Ihnen löschen, wenn Sie wollen, so. Und dann hat er aber, ist er dann umgedreht und äh, ist dann ins Auto hinein. Ironischerweise habe ich dann herausgefunden, dass er nicht weit von mir weg wohnt. Aber ja, ähm, das ist das war, was ich bereue, respektive was ich jetzt heute nicht mehr so einfach mache. Jedes Mal, wenn ich so Sachen mache denke ich immer so hmm. Ist das wieder so ein Typ oder irgendwie? Weißt du, das vielleicht gewählt, so ja, Keine Ahnung, ich, ich weiss es auch nicht. Also ich meine, zuerst ist er in die Richtung gefahren und nachher ist er in die andere Richtung weggefahren und er ist ja dann nicht mehr Also ich weiss nicht genau, was ein dort geritten hat. Keine Ahnung.
1: Ich habe leider nicht so gute Stories. Also ich hätte es mir auch ein bisschen <lacht> einfacher gemacht. Das erste, ein Foto, das ich bereue, wenn ich es bereue, dann mehr, weil ich viel Equipment stundenlang oder tagelang mit mir rumgeschleppt haben, ähm, für dann irgendwann können, ein Foto zu machen. Und das Foto war zwar okay, gewesen, aber all die Einschränkungen, die ich mir selber gemacht habe aufgrund von dem, die sind sehr nicht wert gewesen. Ähm, und ein Foto, wo ich bereue, dass ich es nicht gemacht habe, das ist dann eher, dass ich die falsche Kamera gebraucht habe. Ähm, vielleicht eben zum Beispiel das iPhone, obwohl ich ein Body dabei hatte, wo besser gewesen wäre, und dann die Haare feststellen, ist schon ja komplett unscharf und es hat nicht viel gebraucht und ich hätte das Foto quasi nochmal in einer guten Qualität super können machen. Ja, das ist dann ein bisschen schade. Aber hey, that's life.
2: Nicht einfach fotografieren, oder? Das ist so das, was man kann Machen Bilder. Die Welt will Bilder sehen. Zumindest die Instagram-Welt. Gibt es wo etwas, das ihr noch anfügen ja. ja. Alle
1: Zuhörer, wenn ihr auch Fotos habt, die ihr bereut, dass ihr sie das nicht gemacht habt, dann äh, postet sie <lacht> mit dem Hashtag FST <lacht> Schade Schokolade. Nein, äh, meldet uns doch. Eure Stories, vielleicht können wir die dann da mal noch diskutieren.
0: Wir sind auf jeden Fall gespannt. Vorlesen, ja genau, das wäre lustig.
2: Ja, ah, das machen wir genau. doch. Ja, und wenn ihr nichts mehr habt, ich glaube, wir sind eh schon wieder episch lang, bevor wir da irgendwie die unendliche Geschichte machen. Ich danke euch. Ich habe sehr Spaß Spass mit euch. Ebenso, wäre... ebenso. Du hast es gut gemacht, deine Premiere. Ey, Wahnsinn, gell? Das kann ich noch wieder ich sagen. Es <lacht> ist du gut,
1: du da geführt.
2: Jetzt ja, ist doch schön zu hören, und wenn das andere auch findet, dann rate doch unseren Podcast auf iTunes, denn das hilft uns, um auch mehr Menschen zu erreichen. Interessante Leute wie dich, wo jetzt hier gerade ist. Wenn es Fragen oder Anregungen gibt, einfach kurz ein E-Mail schicken: podcast.fotografiestammtisch.c. Also fotografie-stammtisch. Und äh, ja, such einfach auch einen Comment an unsere Facebook-Wahl. Und wo kann man uns sonst noch finden? Natürlich auf unserer Website darf man vorbeischauen, fotografie-stammtisch.ch In dem Sinn, wir hören uns das nächste Mal wieder und heben den Schönen. Ciao, ciao. Bis bald. Tschüss
0: zusammen.